0: Olá galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Praxis Pocket, um podcast aqui da nossa querida uh, Fabapar. Muito obrigado por estar com a gente, você que já tem caminhado com a gente há algum tempo, se isso tem sido re relevante para você, não deixa, antes de você começar a ouvir o episódio, ativar as notificações, enfim, fazer todas as, as atitudes ativas que existe para você fazer em relação à sua plataforma, sininho, enfim se inscreva, e se isso tem sido relevante para você, compartilhe esse conteúdo com cada vez mais gente. Para você que está ouvindo a gente falar a primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que você goste não só desse conteúdo, mas dos outros conteúdos também. Praxis Pocket, um conteúdo curto, objetivo uh, e também de muita qualidade, e eu quero apresentar aqui o nosso convidado dessa semana, que é... Felipe Sabadini, muito prazer,
1: muito prazer. <risos> Tiago Vercelindo, meu amigo, é, me pegou de surpresa aqui.
0: <risos> é que a gente, a gente grava, pra galera que talvez tá a gente grava junto os, os episódios e daí a gente esquece e passa a dinâmica de que talvez você tá ouvindo a gente hoje, mas não ouviu ainda o primeiro podcast que o Felipe já gravou com a gente, né? Mas, mas se apresenta aí para quem tá ouvindo a gente falar a primeira vez.
1: Que bom, estou bem feliz, estou bem aqui, estou bem feliz, estou aqui com o meu amigo pastor professor Tiago Vercelindo. o nome dele nesse podcast vai ser Vercelindo, tá? Gente, meu nome é Felipe Sabadini, sou esposo da Jéssica, pai do Arthur, amo a minha família, sou pastor aqui na PIB de Curitiba, faço gestão de projetos aqui, tô no LGPD como DPO aqui também, e sou um dos pastores dessa igreja, faço gestão de projetos, olha que assunto bacana que a gente está conversando, né? Lá também no Instituto Novas Histórias e no Ballet magnificar, além de tratar isso como professor na FABAPAR, nos cursos de AD e presencial. Então, gestão de projetos me trouxe para o tempo integral aqui no Ministério e esse assunto está indo para frente, está sendo muito benção, Eu espero no, nesse vídeo de agora também poder ajudar você e o seu Ministério. Conte, conte comigo, estou bem feliz de estar aqui.
0: Legal, pegando esse gancho aí que a gente deu sobre uh, as nossas gravações, uh, aconselho muito você, uh, que tá ouvindo a gente hoje, uh, se você não ouviu o, o primeiro podcast sobre gestão de projetos com o Sabadini, volta lá, porque certamente vai te ajudar inclusive a ter um contexto daquilo que nós vamos conversar nesse, nesse podcast agora. Ah, Para a nossa conversa, hoje a gente vai tratar agora é, um pouquinho de voluntariado, voluntariado, cronograma na gestão do projeto, como lidar com esse, ele voluntário, e daí a, as entregas, os prazos e tudo mais, como isso funciona. Aí ah, eu já vou puxar a sardinha que eu estou ficando um cara muito inteligente, porque eu já participei de um primeiro podcast, né? Porque inclusive a gestão de projetos, existe uma questão da gestão de projeto ministerial, que não é uma gestão de projeto qualquer, Tô, tô certo ou errado vai meu amigo Tiago está certíssimo
1: nós fazemos gestão de projetos aí demos o um nome aqui ministeriais né gestão de projetos ministeriais é o projeto que está na tua igreja é o projeto que está no teu ministério é o projeto que está na tua convenção no seu grupo no seu teatro são projetos que Deus tem no chamado e projeto não é entregue se não tem pessoas. Nenhum projeto, dentro e fora da igreja, principalmente aqui na igreja. E na nossa igreja, na sua igreja, no, no contexto ministerial, as pessoas são ministras, são servas de Deus, cumprindo a sua missão, trabalhando para o reino. O nome que se dá a isso, de uma forma para que todos entendam, é voluntariado, certo? Pode ser um nome dado, não tem problema nenhum, mas nós gostamos de dar o nome de ministros. Mas eu quero falar aqui com você, então, é, desses ministros, desses voluntários. Primeira coisa, as pessoas, elas sempre vão ser mais importantes que as coisas. E eu gosto de dizer, as pessoas são sempre mais importantes que o projeto e são mais importantes que os processos. Para um projeto se entregue, precisa de pessoas. Para as pessoas trabalharem elas e servirem ao Senhor, precisam ser cuidados, precisam estar tá fazendo aquilo que Deus as chamou. No projeto ministerial, você vai ver adulto trabalhando com crianças. Dificilmente, num contexto fora, você vai ver isso. Você vai ver homens mulheres, você vai ver adolescentes, jovens, adultos e idosos. Pessoas com muita experiência, trabalhando com pessoas com baixa experiência, né? E nesse processo de aprendizado, de ensino, cada experiência é, vai aumentando o conhecimento e as pessoas vão diversificando o seu conhecimento. As pessoas vão estar inseridas na sua missão, no dom. Nós lembramos que Deus deu um dom para cada um e nós somos co-participantes. O nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa missão, ela é compartilhada dentro do corpo de Cristo e nós vamos entregar projetos com essas pessoas. Como que o gerente de projeto vai... Entender o seu time, o seu grupo, para fazer uma entrega no tempo combinado, entendeu? Com o esforço que está, é, está previsto. É isso que a gente vai conversar a partir de agora. Lembra uma coisa, as pessoas são mais importantes que as coisas. Quero aqui fazer menção ao pastor Paulo Davi, ouvir aqui da Primeira Igreja de Batista de Curitiba, ouvi essa mensagem dele pela primeira vez. E continue, continuamos aí para frente. As pessoas são mais importantes que as coisas. E as pessoas não são só o trabalho que elas fazem, elas são pessoas que carecem de pastoreio e de cuidado. Como é que o, 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 a gestão de projeto ministerial vai lidar com essas pessoas que não são e nunca serão apenas recursos.
0: É interessante como, num, num, num ambiente uh, que não é ministerial, é, talvez essa verdade de que pessoas são mais importantes que as coisas perca um pouco de força. Não estou dizendo que todo mundo é maquiavélico e tal, que só quer, não sei o quê, mas... De, de fato, é, é uma realidade que tende a, a, a mudar um pouco, né? Você fica muito, muito impressionado, muito impactado, gerando muita importância ao projeto que você tem que desenvolver em si, né? Talvez algumas pessoas fiquem pelo caminho, mas existe um, uma obra que não é tão individual que precisa ser levada em conta. Nesse contexto ministerial, onde a pessoa é o bem maior... E já usando a palavra que você usou, especificamente dentro da igreja, da organização cristã que tem o voluntário, como que a gente faz então para equilibrar esses pratos todos que ficam rodando, né? São muitas variáveis para se lidar. Muitas muitas variáveis. Mas
1: Quais são duas premissas? Pessoas são mais importantes e os projetos precisam ser entregues. Então, a gente precisa casar isso daí, certo? Eu queria falar um pouquinho dos prazos com as pessoas e você vai ver que o prazo para ser dado certo, eu preciso conhecer a pessoa e também consigo, preciso conhecer um pouco do meu projeto. Vamos olhar para pessoas? Faz conta que nós temos a missão de dar o prazo para o nosso, pro nosso projeto seja o prazo para uma tarefa, prazo para um grupo de tarefas ou até o prazo da entrega do projeto. Como que a gente vai fazer isso aí? Você precisa conhecer o comprometimento das pessoas. E o comprometimento pode ser vago um, é, é, a gente ter uma resposta, mas eu vou di dividir em dois temas que já fica muito mais fácil de mensurar. Então a gente vai ver o comprometimento das pessoas em relação à disposição, em relação à disponibilidade, aí eu acho que já fica um pouquinho mais próximo para a gente entender, o que é disposição? A pessoa quer estar no projeto, a pessoa quer servir, ela respondeu sim ao chamado do Senhor de fazer parte da missão na sua igreja, onde quer que ela esteja, ela está disposta, ela quer Ajudar, ela quer servir para ela no tempo que ela puder ter, ela vai servir ao Senhor com excelência, o melhor que ela pode na condição que ela tem. Ela tem disposição para estar tá, é, servindo ao Senhor nesse projeto? Esse é um primeiro parâmetro. Um parâmetro que conversa diretamente com esse é a disponibilidade. Porque eu posso ter uma pessoa disposta, mas não disponível. Por que, que não está disponível? Pode estar tá viajando, pode ter se mudado, ela pode estar tá com trabalho e estudando à noite. Tem muita gente, eu fui assim, aposto que o Tiago também foi. Em tempo da sua vida, de trabalhar de manhã e de tarde e estudar à noite. Como que é a disponibilidade de uma pessoa que passa o dia todo é, 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 fora de casa e ainda tem a família para cuidar, ou a família para ser cuidada? Então. A disponibilidade das pessoas e a disposição é algo super importante para a gente ver como que nós vamos cuidá-las, como que nós vamos estar com elas no projeto, mas também como que nós vamos calcular as datas, calcular o prazo para entrega desses projetos. Você está com alguém no seu time? você precisa medir a disposição dessa pessoa você precisa entender a, missão de, a disposição dela ela está disposta a, a sujar as mãos está disposta a estar junto conosco no trabalho e qual que é a disponibilidade dela? Né? Você precisa conhecer essa pessoa, gerente de projeto, precisa conhecer a equipe, vem cá, ela tem disponibilidade nesse dia, nessas horas, hoje nós, tivemos, nós temos um novo contexto de, de, de disponibilidade, né? que é a disponibilidade presencial e online, antes a maioria era presencial, hoje não, a gente pode ter também pessoas é, trabalhando e nos ajudando online, perto e longe de onde quer que a gente esteja, então olha para mim, Comprometimento. Comprometimento, você precisa entender a disposição e a disponibilidade das pessoas outra coisa que você vai precisar saber é a complexidade da tarefa. Você sabe o que você está passando para as outras pessoas? Você sabe, você tem o um conhecimento do que se espera do escopo desse projeto ou do escopo dessa tarefa? Vamos imaginar que tem um conhecimento assim, suficiente, é, um conhecimento é, amplo e um conhecimento baixo. Qual que é o nível de conhecimento que você tem dessa tarefa? se fosse para você fazer, ou se fosse para você passar para uma outra pessoa, ela tem condição de fazer isso? Ela já sabe fazer isso? Ou ela precisa aprender? Vai ter que ter uma pessoa do lado dela para ensinar? Ah, se não tem uma pessoa do lado dela para ensinar, vai ser você que vai precisar ensinar? Então, para cada tarefa, para cada parte do projeto que a gente vai estar tá atuando, nós precisamos saber o grau de complexidade desse, dessa, dessa tarefa, desse projeto. Então, calcula em três, em três níveis, por exemplo. suficiente, um amplo... Uh, o, o, amplo conhecimento, alto conhecimento ou baixo baixo conhecimento para essa complexidade da tarefa. Lembra que a gente falou do comprometimento? Então você já sabe se essa pessoa está disposta. Você já sabe se ela está disponível. Agora você também já sabe na complexidade dessa tarefa qual que é o grau de conhecimento que ela tem, qual que é a experiência que ela tem. E a outra coisa que você que pode ajudar é qual que é o cenário do momento desse projeto. Esse projeto está Concorrendo com outros projetos lembra, o portfólio de projetos de uma igreja, ele é muito grande, a gente está fazendo o um evento de Páscoa, mas já está olhando para o evento de Natal, você está no aniversário da sua igreja, mas já está fazendo um outro projeto de construção um outro projeto de discipulado um outro projeto de uma campanha específica da sua igreja, do seu ministério, os projetos concorrem um com o outro, então as pessoas que você vai usar neste projeto que você está, elas estão inseridas em outros, outros projetos conversa com disposição, conversa com disponibilidade e qual que é o calendário que você vai estar? Tá? você está no meio das, de, de, férias, é, é, um, um, de férias de férias dessas pessoas que você está trabalhando, ou aquele descanso geralmente as igrejas têm um descanso depois do, do Natal, descanso no, no seguinte sentido de, dos trabalhos ativos é, é, dos ministros do, do, dos voluntários, então está nesse tempo de férias, é feriado é recesso como é que está essa pessoa dentro do calendário e dentro da concorrência com outros projetos? Quando você sabe do comprometimento dela, disposição, disponibilidade, quando você sabe o, a complexidade da tarefa e o grau de conhecimento que essa tarefa, esse projeto exige, aliado à concorrência com outros projetos, você tem muitas chances de acertar nas datas, acertar nos prazos que você vai cumprir com os com o seu projeto, por quê? porque esse projeto precisa ser entregue e ele precisa ser entregue por pessoas e você vai entender as pessoas que vão, vão estar junto de você o gerente de projeto, o líder de projeto o pastor de projeto, a pessoa que está cuidando do projeto precisa conhecer o time, precisa conhecer o escopo do projeto para dimensionar o que precisa ser entregue agora deixa eu fazer uma pergunta para você imagina você não conhecendo o time não conhecendo a disposição das pessoas, nem a disponibilidade deles, ou tendo uma dificuldade para ente entender o que precisa ser entregue nesse projeto. Muito provavelmente, esse projeto não vai ter uma data de entrega, não vai ter é, um cronograma de entrega. Muitas vezes, esse projeto vai ter retrabalho, Muitas, muitas coisas que eram para ser feitas não vão ser feitas, outras vão ser re repetidas, o, esfor, o, o escopo do projeto ele pode, ser, ele pode ser perdido. Então, o gerente do projeto, o líder de projeto, o pastor do projeto, ele precisa entender conhecer o time por completo e conhecer o escopo do projeto para poder caminhar nesse cronograma de uma forma mais planejada possível. Sem conhecer isso, ele vai encontrar muitas dificuldades. Agora, conhecendo, tem muita chance desse projeto ser entregue de uma forma é, é, como foi prevista lá no início do projeto, sem dor, sem custo para muitas pessoas. Não quer dizer que não vai trabalhar, e trabalhar é muito importante. Nós vamos entregar. Não quer dizer que vai ser fácil, mas vai estar muito mais mensurável. Agora, imagine uma coisa difícil e de difícil mensuração ela se torna mais difícil ainda. Eu prefiro trabalhar numa, numa atividade de grande complexidade, mas ela está sendo mensurada, ela, ela vai ter um destino correto para a sua entrega. Então, é esse trabalho que a gente conversa quando a gente vai dar um cronograma, vai calcular o prazo de uma tarefa ou até de um, de um, de um projeto. Lembra de quem está junto com você, qual que é o comprometimento que ela tem? Aí você vai ver a disposição e a disponibilidade. A tarefa que vai ser feita, ela tem uma complexidade. Então, qual que é o grau de conhecimento de quem vai fazer? E qual que é o cenário do teu projeto, o cenário da tua igreja, o cenário do teu país? Tá concorrendo com outras coisas? Como é que tá esse calendário? Coloca tudo isso dentro do teu sistema de gestão, dentro da tua folha de papel, dentro daquele ambiente que você trabalha. Pede a Deus sabedoria que Deus vai dar as respostas. Nos projetos ministeriais, essas coisas podem ser um tanto quanto incertas, mas nós caminhamos em oração pedindo ao Senhor auxílio e Ele vai dar as respostas que nós precisamos. Isso sempre acontece, mas só que depois também de muito trabalho e de conhecimento das coisas que precisam ser feitas. Vai trabalhar com gente? Pensa nas pessoas e entenda o projeto, que daí você vai estar tá caminhando aí para uma boa entrega, sem dúvida nenhuma. Nós somos prova disso, eu sou prova disso, da aplicação dessas técnicas aliada ao a, a nosso discernimento aqui, Deus está fazendo é, em nossa vida e principalmente nesse projeto da sua igreja.
0: Duas grandes questões, assim, vou tentar separá-las e nas duas áreas que você falou, né? Primeiro na disponibilidade e disposição, e daí depois ali na na capacidade, na habilidade ali com relação ao que era a tarefa, né? A primeira questão é a seguinte. É, queria que você falasse um pouquinho dessa relação que existe entre o gestor do projeto O Pastor e o voluntário quando as expectativas não ficam alinhadas. Então, por exemplo, uh, ou o pastor se torna alguém, ou o gestor, alguém que não entende a disponibilidade de disposição e fica sendo um, uma pessoa meio, uh, não sei a palavra, né, mas uh, brava, né, que, que vai para cima, que, que não entende o cenário do voluntário. né? Ou o voluntário, ele também só, só manda mal mesmo e, e, e disse que tinha uma disponibilidade, mas não tinha como cuidar um pouquinho, eu sei que começar a virar aí gestão de pessoas e não tão gestão de projetos, mas eu acho que tá, na palavra gestão dá pra você brincar com a gente um pouquinho, essa relação entre o voluntário e o
1: a, a, a palavra gestão entra nisso mesmo. E projeto sem pessoa não é projeto, não é verdade? E as pessoas precisam ser geridas, com certeza. E no ambiente ministerial, as pessoas precisam ser pastoreadas porque elas são e sempre serão mais importantes. Eu, eu poderia te responder com uma palavra, mas eu vou usar essa palavra como gatilho, né? No, na gestão de projetos, né? como os triggers. Transparência. Transparência do lado de cá e transparência do lado de lá. Eu, enquanto gerente de projeto, eu preciso saber a complexidade do projeto e o que, que dele se exige, porque ele vai precisar ser entregue. Ele tem um fim. Não é só para dizer está feito. Não, está feito porque precisa. Está feito porque Deus pediu. Está feito porque a necessidade da igreja é o caminho para onde a igreja está indo. Então, eu conhecendo o escopo do projeto, eu sei do que dele se exige. E eu preciso conhecer as pessoas também. As pessoas do lado de lá precisam ser transparentes quanto eu, como eu sou transparente, para saber do que se exige, da disponibilidade. Começando pela disponibilidade. Ó oh, pastor, ó oh, meu líder, ó oh, meu irmão eu não estou podendo muito ajudar esse mês. No outro mês eu tenho condição, mas nesse mês eu não tenho. Você consegue entender? O seguinte, o que, que eu posso fazer em um dia? Ah, o que, que você tem é, tarefas do meu conhecimento que eu posso fazer em pouco tempo? Quando isso acontece, é, é um match perfeito, porque eu estou sendo transparente e estou direcionando as tarefas adequadas para as pessoas adequadas nas situações adequadas. Agora, alguém vai ter que pagar um preço quando isso não acontecer. E daí, eu honestamente, Thiago Verselindo, meu amigo querido, eu jogo no gerente de projeto, eu jogo no responsável. Eu penso o seguinte: se não está nada direcionado, está tudo direcionado para mim. Se ninguém está fazendo, sou eu que vou ter que, sou eu que vou ter que in integrar, entregar. Então o gestor do projeto precisa ser transparente com as pessoas, sendo transparente e pedindo transparência para que os acordos, a, o que fica combinado, seja mais próximo de acontecer. Pode acontecer que vai ter mudanças nesse combinado. Então, a transparência não pode mudar, ela tem que continuar o suficiente para falar assim, pastor, não dá mais. O pastor, o contrário, eu tenho agora mais disponibilidade. Poxa, eu esperava não poder nesse dia, agora eu posso posso agora, então a transparência eu acho que vai permear todas essas decisões, com certeza mas o líder precisa saber que como ele está tocando, ele é o responsável então ele talvez vai ter que fazer um pouco a mais ou situações que ele não esperava fazer e vai precisar fazer porque ele vai defender essa entrega do lado de lá o, o ministro, o voluntário também não pode falar assim, ah não, mas então a responsabilidade não está comigo, não, dê o seu melhor mas seja transparente
0: Legal. A segunda pergunta vai daí também, mostra um pouquinho dessa questão de relacionamento, mas daí é na, na, na seguinte questão. Primeiro, quando é, o voluntário, ele é um, sei lá, eu vou inventar uma coisa aqui, ele é um engenheiro elétrico, mas daí no projeto que você tinha que fazer, ele se voluntariou para cortar os cartazes que iam ser colados na parede. E aí você fica naquela saia justa, mas irmão, você é bom com eletricidade, assim, não, não com a tesoura e com o cartaz, né? E isso é um ponto dessa questão da, da habilidade com a complexidade, né? Mas aí também tem o outro lado, né? Às vezes o cara é um engenheiro elétrico e ele se propõe a fazer todas as luzes do evento, mas ele faz mal, ele erra e, 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 ele, e ele não fez do jeito que você precisava como lidar também com essa, com essa gestão e até porque envolve o prazo também, né? um é, cara que tem habilidade específica para aquilo vai fazer bem mais rápido, mas o cara que se voluntariou, mesmo sem ter habilidade, ele não vai fazer tão rápido assim. Essa, essa, esse, esse
1: contexto, ele tem inúmeras respostas, tá? Eu não vou dar todas, porque eu não as tenho, mas eu vou responder até com mais perguntas, tá? Mas eu acho que a gente vai chegar num embate legal. O camarada é, é, é o irmão, o querido, a moça, ela é ele é engenheiro, ela é engenheira. Se ela for cortar o cartaz, uma coisa é garantida, vai sair retinho. Vai sair retinho. <risos> Sabe o que que acontece? Ele tá trabalhando com engenharia de segunda a sexta. No sábado e domingo ele vai querer fazer outra coisa. Ele vai estar tá querendo no meio do ambiente das crianças. Então fala assim, olha, aqui nas crianças eu vou querer cortar, é, é, fazer aqui é, é, os desenhos. Eu vou estar tá querer estar tá na fila para receber os pais aqui e tudo mais. Então, sabe o que, que eu acho um dilema? O dilema da, 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 do talento que a pessoa tem, daquilo que ela faz, daquilo que Deus deu de graça comum, de talento para a pessoa ganhar a, a, a vida e conquistar a vida, mas às vezes vai estar tá verso o dom que ela deu. Posso dar um exemplo na minha vida? Eu tenho um talento muito grande para a área de exatas. Sempre gostei, desde a primeira série de matemática, fui assim até o fim. Hoje trabalho, é, trabalhei muito tempo na área de, de, de informática com lógica de programação. A minha, a, a minha habilidade é a de exatas, com certeza mas eu sou músico e sou é um tanto quanto sentimental choro em todos os filmes filme esportivo, só de ler o título eu já estou chorando, acredita nisso <risos> não, você não acredita, passou a linha de chegada eu já abro a boca tenho esse lado sentimental, então esse lado de cuidar das pessoas, poxa mas ele aqui é um, é um bacharel em, em, sistema, em sistemas de informação é um tecnólogo aqui, mas aqui eu quero ser pastor, então um, um, uma coisa do, bacana do líder é, é, é ver onde é que vai ter conflito do talento com a missão, do talento com o dom, porque às vezes vai ser diferente, poxa então vamos usar as pessoas no dom, porque o dom é para edificação do corpo, ele vai estar tá mais voltado porque a pessoa vai fazer a, ali na igreja, mas às vezes vai ser o talento mesmo então, poxa, a gente está precisando fazer um projeto aqui pra, de iluminação nossa igreja vamos começar chamando os engenheiros elétricos e vamos de, ver deles qual que vai ter o dom de servir poxa, eu estou fazendo iluminação de segunda a sexta ah, mas no sábado e domingo eu quero ajudar a minha igreja porque essa igreja vai ficar iluminada vai ficar bonita e vai ter gente que vai ganhar algo pra, a, almas para Jesus aqui então eu vou ajudar na iluminação mas quando eu acabar esse volta, é, da iluminação eu quero voltar lá para as crianças porque eu quero desenhar para elas porque o meu dom também é de, 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 de dar aula de, de fazer caricaturas aqui de estar tá cuidando das pessoas então vamos, vamos, vamos fazer perguntas? eu te respondo com perguntas vamos entender o dom das pessoas e o talento que elas têm muitos deles vão se unir alguns não e vamos ser transparentes com as pessoas falando o seguinte Vamos trabalhar nisso aqui? O que, que você acha? Estou precisando servir nisso aqui. Olha o que precisa. Vamos começar com um mês? Vamos para o terceiro mês? Vamos para o quinto mês? Numa relação de comunhão do líder com a pessoa, essas perguntas vão ser respondidas, mas a médio prazo. Talvez, numa pergunta ali na hora... Vai ter resposta para o dom e para o talento da pessoa, mas com o tempo vai ter comunhão e ambos vão servir tanto voluntário, ministro, quanto você, líder, está servindo. Eu acho que eu não te respondi o que você queria, mas, mas faz,
0: faz sentido aí para a nossa conversa. Não, com certeza <risos> faz, faz muito sentido, é uma, uma percepção muito boa, né? Porque, inclusive, eu acho que ela ajuda nesse entendimento maior do que só as dicas que você deu, né? Que é entendimento da, da necessidade de gestão, né? Necessidade de gestão. Às vezes não é só simplesmente fala para fazer ou fala para desfazer. Às vezes é necessidade de dar aquele passo para trás, olhar para a gestão e ver as perguntas que vão ser feitas, como você mesmo disse, né? Ah, não são as mesmas respostas também em todos os casos, né? Então existe essa essa realidade. Felipe, muito obrigado, muito obrigado mesmo por esse tempo. Ah, foi muito legal e você tem aí a última, última palavrinha aí pra dar o, o tchau, ah, igual eu fiz a, a piada no, no, no anterior, né? Ah, vender, o, vender o livro, passar a agenda de show, já que você é músico, né?
1: Poxa, eu tô com saudade da música, <risos> tô com saudade. É, eu queria te convidar a Fabapar na, na graduação presencial IAD, tá com essa matéria de gestão de projetos ministeriais. Eu tenho sido professor lá, é um privilégio para mim. Eu acredito que a gente troca experiência e é. A ajuda no reino de Deus. Sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Facilmente você pode entrar em contato aqui comigo para gente trocar uma ideia, e, apre e apre aprender mais. Eu tenho certeza. Você tem coisa muito pra, muita coisa para ensinar e eu tô louco para aprender. Tá bom? Conto comigo. Um grande abraço a todos vocês.
0: Galera, muito bom ter você com a gente. Isso foi mais um Praxis Pocket e até o próximo episódio. Um abraço e valeu.